0: Sneakerhegyek, egyre többen vannak, egyre népszerűbb a trend, miszerint jó cipőket venni, méghozzá jó sokat. Meg jó sokért, mert nem volt sok ezek a lépők, hogyan válik valaki cipő rajongóvá gyűjtővé, mik a legfontosabb tanácsok a saját cipőnk ápolása tekintetében, erre mind választ kapunk, és arra is, hogy érdemese megvenni valamilyen cipőt befektetés tekintetében. Meg nem kicsomagolni, hanem elrakni a polc legmére. Mi most minden ilyen témát kipakolunk, ez az Elhossz Juhás beállíttal. Kezdjük! Ez itt az L20, a Launch Group podcastja. Valaki csak elhordja, van, aki azért többet tart otthon alkalomhoz illően, és vannak, akik szerelmesek beléjük. Mi ez? Akár találós kérdés is lehetne. Csuka, topás, saru, csúzós, kárpi. Ez most csak öt szinonéma volt a cipőkre, lehet erről beszélgetünk ma, Trunk Tamás Double T-vel, aki a Sneakless Budapest szervezője. szerboztomi. Helló! Hello. És itt van Safarek Boldizszer copywriter, a lunch group részéről, szervusz, Boldi. Yes, nagyon izgat engem az, hogy hogyan lesz valaki oda annyira a cipőért, mint ti, mert nekem nagyon sokáig az életemben csak az volt, hogy volt egy sulibajáros cipőm, egy játszós cipőm, egy ünnepi cipőm, és körülbelül eddig tartott az élet értem, aztán egyszer betaláltam magamat egy ilyen nagyobb rennek a boltjába, és rájöttem, hogy kinyílt a világ. Na de nehetek teljesen máshol van szó, honnan kezdődött az, hogy a cipők szerelmesei lettetek? kezdjük a
1: Nálam ez úgy kezdődött tulajdonképpen, hogy én a nagyon korán megtanultam csodajon németül, és én ezen keresztül a német Youtube-on szocializálódtam tulajdonképpen, tehát a pop ott nőttem bele, egy tizen... 11 éves lehettem itt nagyjából, és amíg itthon ez még egy kiforratlan téma volt, meg senki nem foglalkozott. Igazán ezzel persze volt egy erős kor réteg, tehát volt egy szenvedélyes körde, de nagyon-nagyon öm, kicsi volt. Öm, ott ez már egy kiforrat téma volt, és akkor ott erre felfigyeltem, és ez rabulájt, Ez rabuláj, tehát az a sok sztori, a sok történet a cipők mögött, hogy mindegyik, mindegyik valami más képviselt, mindegyiknek volt egy üzenete, és valóban ez a teljes kultúra, ami kiépült közé, hiszen itt egy elképeszen izgalmas iparágról beszélünk, teljesen izgalmas üzleti modellekkel, és, és ez engem megragadott, és akkor onnantól nekem rögtön az volt az első, hogy, hogy persze a jongóvevelni és, és hordani, és fogyasztani, de hogy azért valami többet kreálni belőle. Tehát, hogy az ember ne csak hordja, hanem tényleg valamit csinálja, és akkor először blogolni kezdtem, azt mondja, hogy YouTube csatornám, vagy most itthon a vezető YouTube csatornában, a sneaker témában, itthon, és még sok-sok melyes, és most például a sneaker lesz az pont a következő lépés ezen, a, ezen az úton.
0: Fogunk beszélni a boldi a te első találkozásod azzal, hogy rájöjj, imádod a cipőket.
2: Hát én, én öt éves koromban elkezdtem kosorozni, és egész aktívan, szóval 18 éves koromig csináltam, én válogatott is voltam, úgyhogy így elég hamar bekerültem a sneaker kultúrába, és szerintem pont, hogy a Tomi is mondja, hogy ez egy olyan dolog, hogy így egyszer beszipant, akkor így nem szabadulsz, hogy akkor tényleg kb. így ez az életed, és minden nap legalább megnézel egy cipőt, vagy csak nézegeted bármelyik cipős oldalt, hogy fú, ez is de jól néz ki. Tehát ez olyan, mint régen, amikor az voltak, hogy. Hát ez jó, hát ez jó. Kultúr,
1: kultúr színe, de az is most azt mondhatod, hogy, hogy, hogy egy adott térdeket hogy mozgat meg, és kultúraként, kultúr dinamikája van, akkor akkor valami ez innen persze csak itt azért, ez most már egy, egy tényleg egy nagy iparágé épült ki, azt kell lehetni.
0: Még egy dolog, mielőtt elindulnánk, az első cipőtökre emlékeztek el, hogy mi volt az első cipőtök. Akár te kisgyerekkorban, nekem egy zöld budmélt épőzáras ilyen ha. békás, hogy krokodilos izé, <há> nagyon adó voltam érte, nagyon sajnálom, hogy nincs meg. Lehet, hogy ott vesztem el. <há> Pedig lehet, hogy még lesz divat. Még az is lehet. Szép
1: darabnak hangzik. Hát nekem az első, mondjuk úgy, hogy, hogy történelmi bizonyítékkal bíró gyerekkori sznékerem, az egy ilyen, az egy sötét, barna, pici-pici kis new balance volt, különben még az első a van, is volt a színpadon, és tehát, hogy tényleg megvan otthon, és nagy becsben tartom. Sőt, az a durva, hogy pont arra a cipőre valamiért, tehát így a teljes gyerekkoromban, nem is tudom, elnyíves láttam akkor, de hogy pont, az hogy szóval az egyik első emlék, amire régi vissza tudok emlékezni, amikor az megjött, és akkor otthon volt, és ott a kanapén, ott, ott azt, hogy kibontottam. Tehát, hogy, hogy ez az ott az is megvan, és, és nagy tart, meg nagyon szép darab.
2: Igen, hát én első, amire emlékszem, az egy retro tízes Jordan volt, egy koszorazásra kaptam, viszont nem volt ki nem, és nem, és elkezdtem utcára hordani, de akkor még nem számított, ugye menjenek, akkor még senki nem tudta, hogy az mi, de én éreztem, hogy ez rohadt jó, és hát most már valószínűleg nagyobb értéke is lenne egyébként, úgyhogy. De sajnos már nincs meg.
0: Na hát akkor most már értek mindent, hogy a zöld kis budminos vékás, <gül> sokotülös
2: cuszban én miért nem indultam a sneaker irányába?
0: Na de sárcok, magát azt a szemét, aki mondjuk így a sneakereket oda van, akkor ezt sneakerhetnek hívhatjuk? Pontosan. Ez nem egy ilyen becsmérlő szó, nem. ez egy büszkeség. Ez egy abszolút
1: pozitív büszke kifejezés abból is egyetért. Igen, abszolút. Jó. Szóper.
0: És hogyan jutunk el odáig, hogy valaki tényleg annyira nagyra becsülje ezeket a cipőket, hogy akár csomagolva tartja, kirakja a polcára, nem tudom, egy egész gyűjteményt halmoz fel belőle.
1: Fú, hát itt azért persze ennek, ennek van egy szenvedély oldala is, amikor az ember nem akarja hordani, mert annyira szép, tehát hogy tényleg annyira csodálja és, és valóban annyira oda van érte, hogy csak megnézi és ott van a polcon. Aztán persze vannak olyanok, akiknél ennek egy üzleti háttere van, és egy üzleti motiváció, hiszen ezek a cipők most már befektetési tárgyak is váltak, és adott cipőt, hogyha nem hordasz egy ideig, vagy sőt, még csak nem is, hogy ideig ne hord, hanem csak abban a pillanatban, hogy a bolti megjelenésnél megszerzed, és kilépsz a boltból, Onnantól kezdve ez már egy, egy sokszoros elnövekedésem van túl, és, és tényleg egy nagy profittal ezeket tovább lehet adni, el lehet adni. Van egy kifejezés öröképpen a sneakerhead világban, hogy one to rock, one to stock, tehát hogy az az optimális állom egy sneaker számára, hogyha egy adott darabból kettőt tűz rögtön beszerezni, egyet, hogy stockoljon, tehát hogy otthon elrakja a poz, és egyet, hogy rockoljon, tehát hogy felvegye lábára és hordja.
2: Igen, hát én sajnos sosem tudtam ezt megállni. Kétszer vettem eddig úgy cipőt, hogy amúgy nem tetszett igazán, az egyik egy Nike szakály volt, a Sneakers appon nyertem meg, és tökéletesen nem tetszett, és úgy adtam, hogy soha nem fogom hordani. Aztán megjött, és úgy vattam, hogy nagy lesz, muszáj felvennem, és azóta is hordom, úgyhogy sajnos de nem tudtam megállni, így csak így elrakjam. Szém. Hát <laughs> Akkor
0: egyik ütök meg sem olyan cipő, Nekem
2: nincs.
1: Van egy-két darab, ami tényleg nagyon nagy besben van tartva, és, és valóban csak egyszer-egyszer volt rajtam nagyon kiemelt, eseményen, de olyan, amit egyetlen még nem hordtam volna, olyan
0: nincs. Mitől függ, hogy mondjuk felkeltek ma reggel csütörtök van, amikor a felvétel készül, hogy mit vesztek fel? Tehát, hogy odálltok a gyűjteményetek elé, és akkor így megjön az első sugallat.
2: Hát én szintén olyan vagyok, hogy én már másnap, vagy előző nap este kitalálom, hogy milyen cipőt veszek fel, és ahhoz igazítom, hogy milyen ruhát. Szóval, hogy itt kicsit fordított a logika szerintem, mint az átlag embereknek, hogy valaki ki hogy milyen pólót vesz, stb. én tudom, hogy milyen cipőt veszek fel, és ahhoz elvetettem utána.
1: Fú, ez szerintem a legnagyobb inspirációs löket egy reggelen, amikor, amikor sikerül egy jó outfitet összerakni, tehát hogy minden-minden tényleg jól passzol, és a cipőnek még egy üzenete is, valamit, amit, amit büszkén tud képviselni napközben. Tehát, hogy nálam valahogy ez a, ez a dinamika. Valóban, hogyha már sikerül előző este is összeraknom, akkor valami nagyon okrólleges cipőnek kell lenni, amit tényleg nagyon elterveztem.
0: Meddig szabad egy cipőt hordani? vannak ilyen? Nem tudom fórumos sztenderdek, hogy mikor kópik kell, vagy esetleg mit tudom, ha szeretsz valami cipőt, akkor egy hétig folyamatosan az van a lábadon, Szóval Ez néz ki?
1: Szerintem, ami pont egy fontos uh, téma ennél a sneaker világnál, ugye legtöbbször a sneaker ugye a fogyasztással, vásárlással hozzák összefüggésbe, de például, amiről s- nem beszélünk valószínűleg eleget, az a fenntartható aspektusa, a aspektusa a sneaker kultúrának, hiszen azt meg kell nézni, hogy pont azon keresztül, hogy ezeknek a, a tárgyaknak egy, egy nagyobb értéket adunk, tehát akár egy piaci értéket is, ezen keresztül azért sokkal nagyobb esben vannak tartva. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy, hogy nekem is van egy gyűjteményemben olyan cipő, például 2004-ben jelent meg, tehát nálam egy, egy évvel fiatalabb mindössze, és tökéletes állapotban van, és nagyjából ötször érintett valaha utcát és, és betont, ami egészen elképesztő. Ugye ez, ez valóban azt is jelenti, hogy egy ilyen cipőnek az életciklusa is meg tud sokkal hosszabbodni. Tehát ahelyett, hogy az ember hordane egy évig kidobna és megvenne egy újat, ö, adott esetben van egy gyűjtő, aki hordja két éven keresztül, egyszer-egyszer, továbbadja a következőnek, és ez akár évtizedeken generációkon át tud tovább szelni. Aztán a kérdésedre még válaszolva, persze ez cipőtől is függ, ugye a, a legendes Air Bubble, tehát az Ermex-eknek a, az a léktalpas technológiája, az például pont egy olyan dolog, ami azért egy, egy annak van egy, van egy ideje, tehát hogy az egy idő után az besergul, kipukkad, leszakad a talp. Nem bírja addig, de, de ha az ember tényleg odafigyel, akkor ez, ez, ez
2: évtizedeket is kitarthat. Abszolút igen, mert szerintem vannak olyan típusok, például rajtam is egy Air Force 1-es van, ami a kifejezetten mondjuk jól áll, ha picit hordva van. Uh-huh. Nem elhordva, de ha kicsit kopik, egy picit bekosztolódik a szem, kifejezetten jót tud tenni bizonyos cipő típusoknak. Úgyhogy szerintem ilyen értelme nem beszéltünk elhordásom, ezért főleg akik szeretik a cipőket, azért figyelnek, hogy nem megy el mondjuk egy balaton szándra vele hanem arra vesz egy vánsz, mondjuk, és akkor az így.
1: Sneaker ezek csak mezit járnak a balaton szemmel.
2: Tényleg, ez nekem nagyon sokszor dilem, hogy elmegyek a legjobb cipőmmel, és biztos, hogy
0: aznap éjjel fog velem valami. Na, olyan dolog történni, szóval. ami végigírja. Mi a jó tanács akkor? Az a jó tanács, hogy használjunk ilyen munkacipőt elkoptatásra.
1: Szakszóval ez a Bíter talán, tehát hogy van a. A, bácsár, a bitter, bitter cipő egy gyűjteményben, tehát az, amit tényleg amit minden nap, akár olyan alkalmakra is hordasz, amikor tudod, hogy hogy mondjuk pont egy esős napja, vagy pont nem a legjobb el tudott tartani.
0: Akkor segítsetek a karbantartásban, mert szerintem a legtöbb embernek hmm. ezzel van problémája, nem csak, hogyha sneakerekről vagy hmm. speciális hmm. darabokról beszélünk, hanem a hétköznapi darabokról, hogy berakhatjuk e mosógépbe, hmm. mivel mossuk át kézzel veni, szappann, hogy önt. Tehát protipeket várok tőletek arra, hogy önt tartsuk karban a cipőnket.
2: Hát szerintem alapvetően most már elég jó cuccokat lehet kapni, szóval ezek a crepateg-test-cuccok, ez stb., ezek most már szerintem így. Elég jó felületet adnak arra, hogy jól tudj gondozni egy cipőt. Szerint az első és legfontosabb lépés arra hogy az, hogy figyelj rá, hogy nem tudom, nem egy sárba, vagy stb. akkor nem fog úgy bekoszodni, hogy esetlegesen nem tudsz kiszedni. A mosógépet mindig is kerültem, mert azért fölül a légtalasz azért nem túl szerencsésébe dobjuk mosógépbe. Igazából ennyi szerintem, hogy az ember figyel rá, és minimális szinte ápolja, meg rak rá valamilyen védőréteget, hogy a tényleg egy fontosabb cipő, akkor nagy baja annak nem lehet. Akkor a sárvizeső a legnagyobb ellenség. Hát. pontosan. Igen. Valamilyen sok ellenségünk ide. van, de is.
1: <laughs> ez, ez biztos. Igen, sok különböző tipp van, van nagyon sok ilyen homemade, trükk, ilyen otthoni uh, verzió, meg vannak persze a nagymelkek nagy termékei, amikből szintén vannak elképesztően jók. Uh, tehát ami most egyre felkapottabb veled különben az elmúlt időszakban, vagy egy TikTokon is egyre többet jön az ember eszembe, ezek a Kriszprotektörök, tehát mm. ezek a kis mi anyag rétegek, amiket ugye egy beraksz a cipőd orrához, és, és ez meggátolja azt, hogy itt betörjön a, a bőr a cipődön, ami például egy visszatérő ilyen e, sneaker kár, vagy mondjuk, hogyha valakinek egy ilyen Adidas Ultra boost van, mint neked, eszem hogy egy boost cipő van most rajtad, e, akkor például vannak ilyen kifejezett penek, hogyha a fehér boost-talp az kosztolódik, akkor ezt ki lehet vele javítani, aki a felhér felső szakra, a van is, is, de ahogy, ahogy baldi már mondta, erre vannak különben tök jó márkázott termékek, amik kifejezetten erre lettek kifejlesztve.
0: És akkor ti este, ha hazaértek, leveszitek a lépőt a lábatokról és takarítást?
2: Fú, most pont volt egy ilyen élményem, hogy van egy nagyon kedves cipőm, egy Converse, egy Chinatown market Converse, ami ilyen színváltós, ilyen hőre reflektál, és azt én nagyon nagy becsben tartom, mert az elég könnyen kosztódik is, meg az anyaga is olyan, hogy azért ez így beszívja és egy hosszabb est után futottam haza a busz után és egy virágágyáson sikerült keresztül mennem és így lenéztem és akkor ilyen fekete a cipőd és akkor volt az, hogy ilyen három háromkorat így szépen kifűztem a cipőfűzőt és elkezdtem tisztítani, mert tudtam, hogy ez holnapra kuka kb, hogyha ezt most nem szedem ki úgyhogy podcast hallgatói én nem lehetek Tomi arced, de megdöbbent. <gül> Valóban volt egy pillanat amikor volt
1: egy önreflekció, hogy most, most tényleg nagyon megijedtem.
0: <gül> volt, ami, <gül> volt, amikor csináltatok akár ilyen és a saját cipőt, de hogy valami rosszal kented meg, nem tudom, és így, így lefőtt a kávé, hogy Uff, Isten, mit a cipő. Persze, persze, ez
1: főleg hát az elején, főleg mondjuk hasított bőrcipőkkel, tehát amikor az ember azt gondolja, hogy ezt most nagyon kitisztítja, és rájön, hogy, hogy nem a hasított bőrt, ezt nem úgy tisztítod. Üm, de különben vannak például ilyen impregnáló sprék is egyes merkektól, amik adott cipőket, mert személyes tapasztalat, de mondjuk vannak ilyen specializálódott Facebook csoportok, ahol tapasztalatokat megosztanak. Adott spréktől például besergulhat egy adott cipőnek a, a talpa, ami mondjuk nem kellene, hogy beserguljon, úgyhogy öm, azért mindennel érdemes óvatosan benni, mert hát mindannyian csinálunk egy-egy
0: jó, azt megnéztük a Spectrumot, hogy tényleg vannak a nagyon egyszerű felhasználók, vannak, akik tényleg gyűjteménybe rakják ezeket a cipőket. Nagyjából az, arról is hallottunk pár információt, hogy ez igazából egy divat, egy hype és egy kultúrkör, amihez te csatlakozol, De szerintetek a sneakerheadekkel vagy ezzel a sneaker örülettel kapcsolatban, mik a legnagyobb tévhitek, amit mondjuk azok gondolnak, akik nincsenek benne? Hogy ez egy drága játék, mondjuk ez, ez lehet egy tévhit?
1: Ez mindenképp egy erős tévít, mert mint persze van ennek egy nagyon drága oldala is, és vannak olyan cipők, amik. Hát, hihetetlen értékben mozognak, tehát hogy az ember racionális gondolkodással nem is, tehát fel se fogja azt, hogy, hogy lehet ilyen magasságban értékben egy cipő, de attól függetlenül, amit nagyon fontos, hogy a fiataloknak is kommunikáljunk, hogyha a világról beszélünk, és ez persze azért, hogy ha vagyunk a TikTokkal, az elmúlt években ezzel a közösségi média platformmal, ami azért nagyon nagyon nagy az algoritmus úgy van kialakítva, hogy az emberek nagyon harsainnak, erőteljesnek, és, és például mondjuk anyagiásnak kell lennie. Ott kicsit háttérbe szorult az, hogy, hogy adott esetben vannak nagyon jó szníkerek, amik például tök jó kollabok lehetnek, tehát, hogy márki együttműködések, vagy művészi együttműködések nagyon jó történetet hordoznak magukban, tök jó sztoriuk van, és nem kerül sok százzerbe. Tehát, hogy tehát egy, egy, még egy tényleg emészhető cipőára van, és azzal is az ember része ennek a kultúrának abszolút is valami olyat hordol ami amiről tud mesélni valakinek, hogyha szenvedélye ez a téma, Tetszik ez egy fontos tévít, amit igenis érdemes eloszlatni.
2: Igen, meg szerintem ez pont egy olyan folyamat, hogy minél inkább bekerül így rájössz, hogy amúgy nem minden cipő százer től kezdődik, amúgy lehet van 50-60-40 ezer olyan cipő, aminek tökéletes tetszik. És szerintem ez egyik legfontosabb, hogy te magadének érezd azt a cipőt. Hogy te azt mondtad, hogy passzus nekem, ez az egy kedvenc cipőm, és az lehet bármi sneaker topikon belül, nem kell feltétlenül, nem tudom, egy Louis Vuitton de ez. Sőt, ami még ugye a luxuscikkek
1: világához képest talán egy, egy ellentendencia, hogy amíg sokszor az ember úgy gondolkodik ott, hogy ez a sztereotípja, hogy minél drágább legyen valami, egyre több fiatalra én is, hogy most már inkább az a trendi, hogyha úgynevezett ez is egy ilyen sneakers szakszó stíleket tudsz beszerezni. Tehát egy adott értékes cipőt, ha meg tudsz valahol valamilyen kapcsolaton keresztül, valamilyen outletben találni, elszekvőben, egy jóval alacsonyabb áron, mint mondjuk a piaci ár, az sokkal menőbb, mint hogyha te most irgalmatlan sok pénz közötti
0: Mennyi egy ideális ár egy cipőjér, szerintetek? Van ilyen? <gül> ideális, de ideális. Ideális. Ideális és mehetünk, hogy mi ez a határ, honnan kezdődő el, már nem érdemes kifizetni egy pénzt egy cipőért.
2: Hát ez teljesen személyfüggő, szóval, hogy valakinek megér 10 millió forintot, valakinek 20 ezerre nem vezd drágában cipőt, mert az csak egy használt eszköz. Szerintem ezt mindenkit magának tudni kell belülni, mi az a keret, ami között ő tud mozogni, és hogy de megtalálja azt a cipőt, amit tényleg minden nap szívesen hord, szóval, hogy szerintem ez moduláris dolog.
1: Ez csak te magad,
2: tudom. Akkor mi az a vágyott cipőtök, ami most számotokra egy
0: kicsit ilyen elérhetetlen magasságukban lebeg, kérlek írjátok körben, hogy kb. Körbe mennyibe kerül.
2: Neked van a fejedben, mert, mert ha nincs még, akkor addig mondom, mert Hú, nekem most van egy ilyen, hát nem olyan nagy vágy, de nekem most például az IBS dánk, amely pont kin is beszéltünk, mert én szeretem a különleges cipőket egyébként, szóval mindig úgy választok, hogy van sok standard cipő, nem tudom, Air Jordan van, stb de mindig szeretek a raktáron, mondjuk 4-3 olyan cipőt tartani, amit egy ilyen extra, és az EBS-nek ugye van egy ilyen átlátszó és amit egy kettően vágva a cipő, és az eBay színeiből áll, és azt nekem nagyon megtetszett, és most már az is ilyen 100, hát 130 köbben, most nem, 130 ezer forint, szóval mondjuk az egy kicsit magasabb polc, de szerintem azért nem ilyen elérhetetlen.
1: Hát akkor én mondok egy elérhetetlen, tehát egy ilyet, ami biztosan sem lesz a gyűjteményemben, Um, talán nekem a, a kettő is, egyrészt a What the Dunk, másrészt a Jeff Staple-nek a, a Pigeon uh, ami egy olyan cipő, ami, ami tetszett, annak az értéke, jelenleg nagyjából a 10 és a 15 millió forint körül mozog, ami egészen hihetetlen. Ugye Jeff Staple Pigeon dunk azért nagyon érdekes, vagy kulturális, releváns ebben a témában, az 2005-ben jelent meg, Um, és Jeff Staple, és akkor egy, um, egy olyan kollaborációt ami New York városának lett a, a szimbóluma, vagy New Yorknak akartak egy szimbólumsznikert készíteni, és az volt uh, Jeff Staple elgondolása, hogy uh, most ahelyett, hogy Empire State Buildinget, vagy vagy Szabadságszabadot, vagy hogy raklára a cipőre, hanem egy, egy igazi városi szimbólumot, egy, egy galambként formálta meg ezt a cipőt. Tehát, hogy van rajta egy kis galamb. A és a Pigeon Dunk név, nagyon kis kreatív cipő. És ez volt az első olyan sneaker, amiről most sokat hallunk már a médiában, hogy de nagy felhajtás, sorbanállás, limitált cipő, lögdösődés és, és nagyon magas viszonteladás jel. Ez volt az első olyan cipő, ami ezt elkezdte, és ami először másnapra, vagy a megjelenés után a New York Postnak a, a borítóján volt ez, és jött a New Yorki rendőrség, és ott volt, öt napon keresztül ott az utcán fiatalok, um, annak a cipőnek most az értéke az egészen hihazetlen, most pont Sol de Beeson uh, aukcióra bocsájtanak egy, egy darabot, a, 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 egy dedikált darabot ebből, és pont azért is különleges ez nekem, mert például pont sikerült Jeff Staplet, um, negyenem a Snake ez Budapestre, hogy most először valaha Magyarországra lehetokat, először valaha a Ernestre lehetogat New Yorkból, és ott is most jelentett meg a könyvét, és a cipőről is fog mesélni, és ebből a cipőből összesen 200 darab készült világszerte, és csak egy-egy nagyon ritka gyűjtőnél van például most pont, pont egy Párizsi um, tulajdonos felfedte magát nemrég.
0: Mert hát itt is akkor a sztori mögötte igazából az, ami ezt ajzolják bónzóvá teszi, hát ha hoz neked egy kicsi replikát belőle, vagy nem tudom, vannak ilyen kulcs tartók hozzá, vagy bárhogy ilyen plusz ajándék, merch? Na jó, á, viszont ha már különleges cipők, a saját bármelyik cipőtök, a saját cipőjétök közül van, aminek ilyen jó sztoria van, sokat álltatok ért a sorban, nehéz volt beszerezni, valakitől kaptátok olyan
1: Hát nekem talán ez egyik legmarkánsabb élményem, ez a, ez a zebra easy, tehát ugye ez Kanye West együttműködés az adidas ami egy nagyon korszakalkotó cipő, öm, cipőmárka márka, vagy sorozat is volt alapvetően, ugye azt érdemes márka szempontból erről tudni, hogy Kányi a Nike-nál volt, ö, sok sikeres megjelenést a közösen, és akkor egyik napról a másikra ilyen hatalmas social media háború közepette, ö, azt mondta, hogy dobjátok ki a nike a innentől csak Adidas-t vesztek, és én az Adidas-hoz átmegyek, tehát egyik egy konkurencsről a másikhoz, valószínűleg minden lehetséges Um, márka és szponzoráció, uh, ipari um, gentleman agreement-et, és valószínűleg csak gentleman agreement-et megszegett ezzel, uh, de hatása volt, tehát hogy az Adidas újra fellendített egy olyan merket, ami azért, uh, ha bár um, sok-sok évtized a piacon van, de mégis ott egy kicsit stagnált, hatalmas lendületet adott az Adidasnak, és, uh, és nekem ez volt az első, és igazából meg az egyetlen olyan cipő, amiért valahogy igazán sorban álltam. Tehát ez Bécsben volt, 25 órát álltam sorba az utcán, akkor voltam 13-14 éves, tök ciki, de de szüleim is ott voltak velem, tehát hogy az megengedt nekem egyedül, de, mert a gyakori fejelt cikinek éreztem, azért magikus, abszolút. De meglett az a cipő, sőt, két per is meglett belőle, az egyiket sikerült rögtön utána aladnom, amely tényleg egy, egy tekész jó profittal, Ö, először akkor megízlelt az ember ezt, hogy, hogy ez milyen is fontosnak a kultúra, és habár azóta ezt a nem reszellelek, tehát, hogy nem adom így tovább a cipőket drágába, mint hogy az ember megveszi, de az egy tapasztalat volt. Youtube videót is csináltam belőle, és az is az egyik első olyan videóm volt, hanem a másik Youtube videóm valaha, ami tényleg nagyon felkapott lett, és most ilyen százezres magasságokban
2: van. érdekes, nekem is egy ez kapcsolódik az egyik ilyen élményem. Nekem nem, szerencsére nem kell de pont akkor nekem ugye ez, hogy megjött a hype, mindenki azt akart venni, és én is nem azt akartam, hiszen sehol nem kaptam normális áron. És pont akkor jött az égtenem kedves barátom haza Amerikából, és ő tudta, hogy az Oreo-finálitást e, szeretném megvásárolni. És jött haza, és mondta, hogy figyúr, rájössz, mondom persze, Ézé, Mizu, csak most jövök haza, izé, nem találkozunk, de de, de. És átmentem hozzá, ott, akkor ott a tizenegyedik kerületben, lakott, felmentem, és ott, ott egy cipős doboz. És legyőve láttam, hogy Ézé, és akkor néztem, hogy te ez mi, és így. A fiú, tudtam, hogy szeretnék egy ilyet, neki. Én meg így, jó, persze, így, mi van benne, tudod, azt hittem, hogy van egy full átverés, és tényleg hazalozott nekem egyet, úgyhogy azt azóta is nagy becsbe tartom egyébként. Akkor gondolom,
0: hogyha az lenne a következő kérdésem, hogy melyik cipő lenne az, hogyha világvégig az kellene hordani a szók, akkor erre is a választás.
2: Miközben van nehezebb, mert nekem így... Akkor inkább eljön a kényelem, vagy... Hát nem is ilyen, de valamit jobban szeretek, nem tudom, kinézetre, valami az jobb stori fűződik, szóval ez nehéz szerintem. Ez vagy
1: három méretre kinyúltam azt, ami azóta az egyik az <gül> az az de, de hogy egyet nekkinő örökre tartalom, ez biztos az lenne. De ahogy, ahogy már elhangzott, talán még um, van még más esznék, ami, ami nagy becsben van, de emocionális értékben nálam uh-huh. az a csúcs.
0: Láttatok már olyat, hogy valamire ránéztek egy cipőre, és azt gondoltatok, hogy na, mi ez az ócska bóvli valami? Ezt kiderült, hogy valami drága. Vagy fordítva nagyon speszkónak tűnt, és kiderült, hogy, hogy olcsó.
1: Hát szerintem, ha az ember egy idejeben nem mozog ebben a kultúrában, akkor igazán nem, nem éri nagy meglepetés. Um, most, hogyha nem is sneaker, de mondjuk, hogyha még hogy a divat és a streetwear világát, amit tudom, hogy nagyon sok mindenkinél így a 2017-es év táján volt egy ilyen erős első találkozás, a világnak az elrazásával, amikor a Vetman merka, kihozott egy kollekciót, ami tulajdonképpen csak egy zöld póló volt, egy vagy egy esőkabát volt és sapka, egy policáj feliratta lehetően, És elején, ami ugye a rendőrséget jelenti németül, az még nem tisztelt, hogy ez való, valójában legális lett volna bárkinek valaha utcán hordinél, mert valószínűleg nem, de, de mi nagyon sokan hogy jaj, de jó, pofa, majd felmegyek és beszerzem, és aztán meglehetek, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen több, több százezer, Uh, forintos magasságban mozgó kollekció az azért sok mindenkit lesokkolt.
2: Igen, hát én meg alapvetően úgy jövök vele, hogy lehet ez egy ilyen rossz emlélet, az ilyen divatcipők, nem tudom, bolsz, kárlégenfét, stb. az a vagyok úgy, hogy basszus, ilyen áron milyen jó szníkert tudnál venni. Szóval ez nyilván más stílus, szóval len, lenézőket, csak hogy én ezeken szoktam így meghökkenni, hogy miért.
0: De akkor a jól értem a nagy gyártók azok a nagy sportszer, sportmárka, gyártók és akkor hozzájuk kapcsolódó különböző kollabok, kollabora- ö, kooperációk, ezek ahonnan jönnek a minőséget adó cipők számotokra Hát igen, azért a, a legtöbb,
2: igen, szó szóval három 4 nagy márk azért elviszi ezt a piacot. Most ugye nyúlban balansz is márre inkább élne ebbe a sneaker világba.
0: De az uralják elég rendesen, minimum egy dupla epizódot lehetne ebből csinálni, viszont szűkösen állunk a rendelkezésre álló idővel. Srácok, hány pár cipő van egy egészséges felnőtt embernek otthon szerintetek?
1: <gül> Ez is ezért nagyon a szubjektív Fú, ahogy az ember jól megjezi? Tehát nem akarom most ezt túl hosszára kifejteni, de például tök sokan vannak, akik, akik akiknek van mondjuk egy, egy adott pillanatban kettő darab cipője, de közben az elmúlt egy évben volt összesen, nem tudom, 50 perc cipője, mert folyamatosan ezeket flippeli, hogy továbbadja, tovább veszi, profitból vesz egy másikat. Tehát ilyenek is vannak, ez abszolút egy, egy, egy ilyen fogyasztási szokástól
0: szük, hogy, hogy mi az egészséges. Ez tég, egy szerint, provokatív ez kérdés benne. akart lenni, tehát, hogy akár nektek is mennyi van otthon, megtudjátok ezt. Úgy, úgy. És én nem de akkor mondd ki a kérdése. Hát meg, meg, hogy mondjuk szerintetek, mondjuk egy átlegemben, én nem tudom, nekem is mindkiderült nagyon sok van, mert most már para benyitok a gardróba, és tele van dobozzal. Az egyik barátnemet az apukája azért költöztette ki, mert már túl sok cipősdobozzal állt, tehát hogy így, vannak ilyen uh, példák is, de hogy akkor nátok mennyi ez? Az
2: hát egészség. amit én most aktívan használok, az 12 pár. Uh-huh. Pont kb. két napra számoltam, meg amit te úgy szívesen hordok szavaz, hogy még régről van. És a többi az pár. elmegy aludni a pincébe, vagy. vagy hát elmegy. valamit azért már úgy a szószoros értelmében elhordasz, hogy már azért nem olyan már átadod rajta, hogy azért látszik, hogy használt, és akkor olyankor nem is lecseréled, de mondjuk egyre kevesebbet kezded el használni, akkor jönnek az új cipők általában, azt beépíted a repertoárba, és akkor így szépen kiesik a... Folyamatos rotáció
1: Igen. van ugye mindig egy ilyen időszakos um, hordási szokás. Fú, akkor a szenvedély tényleg ez a téma iránt, hogy nem, nem szoktam ott leeltározni, hogy összesen mennyi van.
0: De már épített egy is. plusz garást.
1: Ja. <laughs> De tényleg a ház minden pont, ha vannak, um, az biztos, hogy az összgyűjtemény az, az, az bőven száz fölött van. De, de tényleg ez az egy időszakban valószínűleg az, az a cipő, plusz a különleges alkalmak, választás.
2: A szóval ebből kiderül, hogy én egészségesebb férfiak, mint a Tomé. <gül> Neki mondta, hogy
1: a, a kevesebb az egészséges.
0: De <gül> srácok, ha valaki szeretne ebbe bekapcsolni, és egy kicsit jobba képben lenni, szerintem, hogy ha téged kiállítenénk a CLK mentére, és így mondjuk 100 emberből 90 nem azért, 98 cipőre, akkor meg mondani, hogy mi az, nem?
1: Valószínűleg.
0: Majd egyszer játszunk egy ilyet, jó? jó. Egy hívásban. <gül> vagy Na De viccet félretével, hol terjenek a sneaker információk, tehát akkor főként a TikTokon, vagy hova tud menni az az ember, aki szeretne egy kicsit jobban elmélázni akár Magyarországon abban, hogy milyen lépők vannak?
1: Ö, hát egyrészt persze a TikTok egy nagyon-nagyon felkapott csatornát az elmúlt időszakban, azért, hogy az ember őszinte legyen, TikTok olyan szempontból nem tökéletes a sneaker kultúrára, mert, mert nagyon gyors, nagyon rövid, alapvetően, amiért a legtöbb bele kapcsolódnak ebbe a világba, az a hosszas-hosszas történet a cipő mögött, ez nem mindenképp kifejthető, de minden esetben kifejthető, de alapvetően hívforrásért mindenképp azt szolgál, vannak szakportálok, sneakernews.com, highbeast.com. Uh, nem is tudom, kicks on Fire, Sneaker Yakers, uh, Holland oldal nagyon sok kredibilis információ, tehát, hogy tényleg sok különböző szaklap is van, persze most ennyire leszek feltes, leszek, uh, <hül> hogy a saját Youtube nem is hozzájálom, uh, még természetesen ez a válogatáshoz. De, de hogyha az ember, ember um, akar szép cipőket látni, és, és kicsit bele, bele kacsintani ebbe, akkor a sneaker ez, ez budapest egy
0: izgalmas hívát lesz ilyen szempontból is. Ott mit láthatunk, és kik jönnek?
1: Uh, hát egyrészt láthatunk nagyon sok um, olyan cipőt, amit mondjuk jóval piaci ár alatt lehet beszerezni, de a stíleket, hogyha most már egyszer elhintettem, azt ott most fel is újra használni. Ott lesz Jeff Staple, kerekasztal beszélgetésben, az iparág titkairól beszélünk, arról, hogy ez hogyan tudott így kiépülni. Ott lesz elképesztő nagyon drága cipő, 10 milliós kategóriában akár, és persze sok sok gyűjtő, sok sok eladó, sok nagy márka, sőt, még hazai rapperek és előadók
0: is, ugye, egy sok oldalú. Tehát azt mondod, hogyha ha le akarom hozni a boomer lemaradásomat, vagy be akarom hozni a boomer lemaradásomat, akkor menjek oda, és egy nap alatt kiképeztem.
1: Te mondtad, nem én, de hogy de abszolút, hogyha, hogyha, hogyha a sneak az emberben, akarja hozni, meg kicsit látni, akarja, hogy mi is ez, amiről most minden z-generációs fiatal beszél, vagy legalábbis egy erős, erős, erős kultúrai és rész annak, akkor, akkor érdemes jönni.
0: Egy jó tanács, még egy cipőkkel kapcsolatban a sneaker kultúra bármelyik területére kapcsolatban, ami akár saját életetekbe előfordult, és megtanultátok, és nem követitek el újra azt a hibát, vagy máshogy csináljátok, itt most bármi jöhet,
2: pénzben, dizájnban, divatban. Szerintem, hogy az első és legfontosabb szabály, legalábbis szerintem, hogy te olyan cipőt vegyél, amit tényleg szívesen hordasz, és tényleg tetszik. Szóval azért vedd meg, mert mindenki ezt hordja, vagy láttad valakinek, és neked megtetszett. Ha neked tényleg tetszik, és azt sajátodnak érzed, akkor vedd meg.
1: Ezzel abszolút egyetértek. A másik tényleg az, hogy, hogy az ember, amikor mondjuk egy adott cipőt kinéz, és, és, és meg akarja versúlni magának, akkor tényleg informálódni, behozni az infókat, körülnézni nem csak egy oldalon, hanem Facebook csoportokban, mert sokszor sokkal jobbáról lehet ezeket megterelni, mint az embernek. Először feltűnik az médiából, és hát az örök all-time sneakerhead szabály, amit uh, még a 444-je volt, amikor nagyon pici volt, egy ilyen közös vidomás Daniékkal, ahol így ők is félig persze irónikusan először, de azt egy komoly beszélgetésben átdolgoztuk a sneaker kultúrát, és hogy Dani is akkor ott az 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 erős mondat volt, hogy az Isten szerelmére hordjátok a cipőiteket, srácok, tehát hogy hordjátok a sznékereket, rock dance don't stop it.
0: Tomi, Boldi, köszi, hogy itt voltatok, és hát nem is tudom, hogy mi történt itt, de köszönöm. Köszönöm, <laughs> köszönöm, hogy enyítettek ezt a lehetőséget, fogátok. hogy beletekintsünk a sznéker kultúrába, és hát akkor sok sikert a vágyott cipő eléréséig. <laughs> Nagyon köszönöm. Köszi. Ez volt már az l Podcast, az izgalmas beszélgetés pedig folytatódik egy hónap múlva is a marketing és média világ legfontosabb történéseivel, szakértővel. Minden jót!